0: Bárbara, silogismo Si todos somos marcas y todos tenemos historias que contar Entonces, todas las marcas cuentan historias Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Brand Marcas que cuentan y hacen historias Un podcast de Storybaker Temporada 1, episodio 1, Rip Peanut Comenzamos ¿Hasta dónde llega la ficción? La pregunta hoy es más válida que en cualquier otro momento. El modo de relacionarnos ha cambiado a grado tal que es posible que lleguemos a pasar más tiempo con la tecnología que con los seres humanos. Y dado que pasamos tiempo con ella, le extrañamos, como me pasa cuando duermo en un lugar en el que no está mi homepot para despertarme. Podemos sentir ansiedad cuando nuestro smartphone no funciona o cuando se queda sin pila o cuando queremos algo más de él. Nos enoja cuando no cumple nuestras expectativas. Nos emociona cuando pensamos en sus alcances. La hemos hecho parte de nuestras vidas. Después de todo, *Her*, la película protagonizada por Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson, no estaba equivocada. El ser humano puede enamorarse de un sistema operativo. Es posible incluso que ese sistema operativo un día pueda entendernos mejor que nuestra pareja. No parece tan difícil. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Nuestra capacidad de sentir va mucho más allá de lo que podemos experimentar por otro ser humano. Podemos querer a los animales, darle un valor simbólico a un muñeco de peluche o ir a un lugar particular solo porque nos aporta una emoción que a veces ni siquiera podemos explicar. La narrativa es siempre la clave. A nuestras relaciones sentimentales les construimos historias para que parezcan únicas. A nuestros hijos les adjudicamos atributos para que nos parezcan extraordinarios. A nuestra vida le ponemos un guión que justifica o explica nuestras acciones. Tenemos superhéroes y villanos de carne y hueso, a los que celebramos, lloramos, criticamos, queremos y odiamos a partir de su humanidad. Barack Obama, Donald Trump, Malala, Chabelo, Cristiano, Messi. Pero también tenemos superhéroes y villanos a los que queremos y odiamos a partir de la ficción. Batman, Superman, Spider-Man, The Joker, El Profesor, Tokyo, Nairobi, Iron Man, Mr. Peanut, sí, incluso Mr. Peanut. El 22 de abril de 2019, el mundo se conmovió con una noticia. Iron Man había muerto al no poder controlar el poder de las gemas del infinito en su batalla contra Thanos. Las redes expresaron el dolor de la humanidad. A su funeral no solo acudieron Spider-Man, War Machine, Hulk, Thor y demás Avengers, también millones de espectadores que lloraron su partida como la de un ser humano. Avengers Endgame, con la muerte de Iron Man como uno de los motivos principales, ha sido la película más tuiteada de la historia hubo 50 millones de tweets sobre ella. También fue, en parte por los rumores del fallecimiento de uno de los personajes principales y en parte por la potencial extinción de la humanidad, la película más taquillera de todos los tiempos con más de 2.790 millones de dólares recaudados. Entonces, ¿hasta dónde podemos amar a un personaje de ficción tanto en la vida como en la muerte? Planters Compañía de cacahuates Estadounidense creada en 1906 tiene clara la respuesta. Inspirada en la vida obra y muerte de Iron Man, decidió convertir a su personaje emblema en un superhéroe en desgracia. Matt No Mr. no No. no. Este spot que acabas de escuchar muestra a Mr. Peanut, personaje icónico de la marca, dando la vida por sus amigos, los actores Wesley Snipes y Matt Walsh, tras sufrir un accidente automovilístico a bordo del Nutmobile que termina explotando para dar muerte definitiva a Mr. Peanut ante la tristeza de Snipes y Walsh. The State of Mr. Peanut, nombre que adquirió la cuenta de Twitter tras el incidente, confirmó su muerte, haciendo énfasis en ese acto libre de egoísmo en que se sacrificó para salvar a sus amigos cuando más lo necesitaban. Y enseguida, invitó al mundo a enviar sus condolencias a través del hashtag RIP peanut. Rest in peace, Peanut. Y como con la muerte de Iron Man, la ficción volvió a generar emociones muy humanas, de adoradores de planters, de consumidores casuales, de villamelones que se subieron a una tendencia e incluso de otras marcas que expresaron sus condolencias, competidores como Oreo, Snickers y Ritz, íconos como Maestro Limpio, programas como el de Late Show y Jeopardy, hasta Pornhub lamentó su pérdida a través de su cuenta de Twitter. La tarde de ese miércoles 22 de enero en que fue publicado, Rip Peanut, el hashtag creado para enviar condolencias, registró 15.000 tweets. Al día de hoy en YouTube el spot en que Mr. Peanut se sacrifica por sus amigos contabiliza 6.6 millones de views. En Twitter superó los 2 millones de reproducciones. Con Mr. Peanut se comprobó que hay vida más allá de la muerte. Su fallecimiento no fue sino el comienzo de una estrategia que tuvo su desenlace durante el tercer cuarto del Super Bowl 54 entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs. Se calcula que entre 95 y 120 millones de espectadores asistieron al funeral de 30 segundos de Mr. Peanut a través de las pantallas de Fox en Estados Unidos, espacio por el que Planters pagó 5.6 millones de dólares. Hagamos cuentas. Millones de reproducciones, miles de tweets, menciones en Saturday Night Live, un funeral al que la gente quería asistir. Nada podía ir mal. Good afternoon from New York. We're coming on the air with breaking news, very sad news to tell the sports world. The LA Times is reporting that retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. It happened this morning. The chopper reportedly went down just before 10 a.m. local time, according to fire, uh, the fire department out there in Calabasas. Mientras el mundo se vestía de luto por el accidente aéreo que acabó con la vida de Kobe Bryant, su hija Yana y siete personas más en Calabazas, California, la campaña detrás de la muerte de Mr. Peanut entró en estado de crisis. Los tweets de luto en honor a Kobe se mezclaron con los tweets de luto en torno a Mr. Peanut, los dos muertos en un accidente, los dos explotando, uno en un helicóptero, el otro en el not móvil. La ficción y la realidad mezcladas cuando no deben estarlo. Y entonces, la pausa el cese a la campaña de planters en YouTube y Twitter, el comunicado anunciando que la actividad en redes sociales se suspendería por respeto a Kobe Bryant. El spot, eso sí, se mantuvo. A sus 104 años de edad, Mr. Peanut alcanzó su punto máximo de popularidad, aunque fuera con mal timing. Nació producto de la imaginación de Antonio Gentile, adolescente de 14 años que al ver la convocatoria de un concurso organizado por Planters para encontrar a su mascota, bocetó la imagen de un cacahuate en dos patas, o pies si se le quiere humanizar, apoyado por un bastón. Era 1916, para nacer también tuvo mal timing, lo hizo entre las balas y los cañonazos de la primera guerra mundial. Antonio recibió 5 dólares como reconocimiento por su obra. Y aunque la propia familia Ovici, dueña de Planters, lo apoyó para que ingresara a la escuela de medicina y aunque él se graduó como cirujano, sus descendientes siempre se han quejado. No importó a cuántos pacientes curó ni qué hizo después de los 14 años, murió como el creador de Mr. Peanut. O como tendría que decir en su pasaporte, de acuerdo a la propia obra de Gentile, Bartolomeu Richard Fitzgerald Smithy. Ya en manos de un profesional, Mr. Pinot adquirió un monóculo, un maletín, guantes blancos y un sombrero alto que lo acompañan hasta ahora. Todo un caballero para la época. En aquel entonces, ni los balazos ni la sangre de la guerra acababan con la elegancia. Mientras el mundo decidía al ganador del segundo juego del Super Bowl 54 y el primero en interés que tenía que ver con elegir entre j low y Shakira, la televisión estadounidense se vistió de luto. Pero no solo ella, también Wesley Snipes, Maestro Limpio, Kool-Aid Man y nosotros por los próximos 30 segundos. Mr. Peanut, he spent his life bringing people together. I know he'd be happy that we are all together now. Yeah... What is happening? What is that? Is that a baby nut? Just kidding. I'm back. My no pudiste verlo, pero seguro escuchaste que ese funeral fue tristeza pura. Wesley Snipes lloró. Maestro Limpio lloró. Los demás invitados lloraron. Pero hubo uno que es clave para la historia. Kool Aid Man no aguanto más, se acercó a la tumba del extinto Mr. Peanut y derramó una lágrima de sabor, asumo que de Jamaica por el color de la jarra que es el cuerpo de kool Man, y revivió a Mr. Peanut, solo que ahora en versión bebé. Baby Nut, sí, como Baby Yoda o como Baby Groot. El video del funeral registra 2.9 millones de reproducciones al momento de realizar este podcast. Para cuando lo escuches, ya habrá superado la barrera de los tres, que sumados a los más de 6.6 del teaser y a los 2 millones en Twitter, habrá superado los 10 millones de reproducciones, más las múltiples notas en medios de comunicación tanto a favor como en contra del juego con la muerte de personajes ligados a una marca, a favor o en contra de replicar la estrategia de Baby Yoda o de Bot Light con Bot Night, que fue asesinado por The Mountain en la víspera solo para revivir al estilo Jon Snow. Hace este episodio que estrena así de Coffee Brand 001, marcas que cuentan y hacen historias. Este podcast fue producido por Carlos Hernández, escrito y narrado por Mauricio Cabrera e inspirado por Gary Vee a través de Vayner Media y su campaña con Planters. Hasta la próxima historia que tengamos por contar.